0: Du würdest heute nicht mehr Streets of Rage spielen? Ach, who cares? Mein, mein Immunsystem kämpfte einfach gerade dagegen an und will, dass dieses, dass dieses Jahr raus ist, damit sich das Finale <lacht> nur doch in meinen Picks äußert. Wie du nicht irgendwie äh, hier
1: im Akkord ableichst angesichts des Bouquets, das dir das Jahr 1992 in ludologischer Hinsicht bietet, das wundert mich. Alt und Schäfer. Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den spiele -Podcasts. Wir lassen Spiele gegeneinander antreten. Genauer in dieser vierten Staffel sind es Spiele-Jahre, die wir gegeneinander antreten lassen nach dem K.O.-Prinzip. Und wir befinden uns hier im Halbfinale. Und ich begrüße Christian Alt. Hallo. Hallo, mein Gott, was ist das für ein Halbfinale? Also das ist wirklich zum mit der Zunge schnalzen. 1996 trifft auf 1998, mein Gott, was für ein Duell. Und 1992 trifft auf das Jahr 2000. Christian, was sind denn deine Gedanken zu diesen
0: zwei Duellen? Also ich hänge gedanklich total bei dem ersten Duell. Also 1996 gegen 1998, ganz ehrlich, viel geiler kann es gar nicht sein. Ja. Also das stinkt, das stinkt Also äh, zwei, sowohl 2000 als auch 1992 ein bisschen dagegen ab. Aber ich glaube, wenn man sich das dann nochmal genau anschaut und nochmal in die Jahre genau reingeht, merkt man auch da, das ist eine ganz schön heiße Partie. Also ich sehe das genau andersrum. Ich finde... <lacht> Also ich mache ja keinen Hehl
1: daraus, dass 1996 nicht unbedingt mein Lieblingsjahr ist. Ich halte das für das überschätzteste Spielejahr aller Zeiten. Für mich ist das so eine ganz klare Kiste, 96 gegen 98. Das ist so wirklich so, keine Ahnung, also das ist so, 96 wird so an die Fische verfüttert, weißt du, so im, im, im Piranha-Becken von 98 in dem so Baldur's Gate und StarCraft und sowas so da wird, da, wird, da wird das da so reingeschüttet.
0: Fallout Während 2,
1: Zelda, ja. Ja, genau. Und, ähm, also 1992 gegen 2000 ist für mich tatsächlich so eine Wundertüte. Das ist so eine Wundertüte, da weiß ich nicht, was, was dabei rauskommt. Ähm, ich hat mir noch mal tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht über das Jahr 1996, ähm, als ich, als wir, was ja nicht passiert ist. Wir, wir streiten ja die Halbfinale immer mit, ähm, mit äh, Sprachnachrichten von euch da draußen. Und man muss sagen, ihr habt uns auch dieses Mal nicht enttäuscht. Es sind insgesamt vier Sprachnachrichten eingegangen, von zwei Leuten zwar nur, aber immerhin vier Sprachnachrichten. Das heißt, wir sind sehr gut bestückt für die Sendung. Aber lange Zeit sah es so aus, als könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und da dachte ich mir so, ach, naja, im Notfall kann ich ja vielleicht noch mal was über das Jahr 1996 sagen. Habe das dann so ein bisschen unmotiviert anrecherchiert und bin dann über Umwege auf ein Interview gestoßen, lieber Christian, äh, das ich dir gerne vorlesen wollen okay. möchte. Und zwar möchte ich, dass du rätst, mit wem dieses Interview geführt worden ist. ja. Und pass auf, also also die Person sagte in diesem Interview, ich wollte immer das beste Spiel für einen bestimmten Computertyp schreiben. Aber je länger ich in diesem Geschäft war, desto mehr dämmerte es mir. Die Käufer wollen nicht das beste Spiel für den Apple II. Sie wollen sagen, das ist das beste, das ich je gesehen habe. <lacht> Und was Wer glaubst du, also ich finde so diese Herangehensweise, finde ich so geil. Also zu sagen, hey, ich will nicht das beste Spiel für einen bestimmten Computertyp schreiben, ich möchte einfach das beste Spiel der Welt schreiben. So ein bisschen wie wir das ja auch machen, die ja auch sagen, hey, wir wollen nicht irgendwie nur den besten Spiele-Podcast machen. Wir wollen einfach den besten Podcast überhaupt machen, weißt du?
0: Genau so. Ist so diese, es, ja.
1: Genau diese Ambition, also dieses Mindset, das kennst du ja. Diese Bescheidenheit. Genau, dieses Mindset kennst du ja. Das tragen wir ja eigentlich mit uns herum. Als wir gesagt haben irgendwie, wir wollen, äh, wir schreiben ein Buch zusammen, haben wir nicht gesagt, wir schreiben das beste Buch über Verschwörungstheorien, sondern wir wollen einfach das Beste schreiben, was hier auf gedrucktem Papier erschienen ist. Wer glaubst du könnte diesen Satz
0: gesagt haben? Okay, ich glaube, der, der Hinweis ist wichtig: äh, Apple 2. Jetzt denke ich gerade, welche Spielefirma hat viel für Mac leider, gemacht? Leider
1: völlig verkehrt. Ich weiß nicht, wieso die Person Apple 2 sagt. Oh, okay. Ich habe hab keine Ahnung. Ich sag <lacht> dazu: Das Interview ist auch nicht aus dem Jahr 96, sondern ich glaube aus dem Jahr 91. Ich bin da irgendwie. Ich, Aber wie ich bin da wieder
0: auf 96 äh, da. Hä? Aber wie kommst du denn auf 96?
1: Ja, also ich habe über 96 recherchiert, bin dann eben auf eine bestimmte Person gestoßen, bin dann auf ein Interview mit dieser Person gestoßen und fand dieses Interview so geil, dass ich dachte, leck mich am Arsch, wir reden jetzt einfach mal kurz über das Interview. Ich will wissen, ob Christian Alt herausfindet, wer von dem diese Zitate stammen können. Wenn ich dir jetzt noch ein Zitat gebe, wie das Interview ja. weitergeht, vielleicht kommst du dann drauf. Ja. Bei meinem Spiel sagte ich mir, vergiss die Hardware. Vergiss, das, dass das Ding auch auf zwei Farben CGA mit 12 <lacht> Kilobyte RAM auf einer Floppy laufen muss. Schreib einfach das beste Spiel der Welt. Ich fing vor zwei Jahren an. Damals hatte kaum jemand einen 386er. Erfreulicherweise hat heute jeder in Amerika einen schnellen PC. Ich wüsste nicht, was ich ohne 386er oder Soundkarten oder VGA
0: gemacht hätte. Ist es ähm, John Romero? Nein. John Carmack? Nein.
1: John Carmack und John Romero sind ja eigentlich Leute, die ziemlich sparsam auch umgegangen sind mit, mit den Prozessoren. Ja. Na, also Ja. 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 Also, naja, gut. Also ich meine, es waren schon so Genies. Also ich meine, wenn wir jetzt auch ein bisschen mal zurückgehen, also vor Doom, wie ähm, ist nochmal dieses Jump'n'Run? Commander Keen. Commander Keen, das war zum Beispiel ziemlich sparsam und gut programmiert. Ja. Hm. hm. Also es, ist, es ist eine Person, die einfach so aus dem vollen Schöpft ein riesiges Selbstbewusstsein hat und die auch gewisse Beziehungen hat eben zum Jahr 1996 schon irgendwie, ja? Puh,
0: ähm, ich verraten? Richard Garrett? Nein, nee, okay. nein. Dann welche, sag halt. welche, welche, welche...
1: Weiß ich Richard nicht. Garrett hat es doch 1996. Es ist, ist, ist Chris Roberts. Oh, natürlich. Natürlich ja, okay. ist Chris ja, Roberts.
0: <lacht>
1: Chris Roberts. So, so dieses geile Ding zu sagen, erstens, ja, hey, ich schreibe doch nicht das beste Spiel für ein System. Ich schreibe das beste Spiel der Welt, weil das ist das, was die Leute da draußen wollen. Und ich reiz hier alles aus. Ja, hier mach schön 386er hier mit VGA. Und die Verbindung ist natürlich das Spiel... Ähm, Wing Commander 4, das 1996 erschienen ist. Und was du ja damals nicht erwähnt hast, was mich ja gewundert hat, weil das ja so ein Überspiel damals war. Kannst du dich daran erinnern, als das rausgekommen ist? Oder nee, da war, weißt ich, du, was das... da war ich
0: zu klein. Also, und, ja, also ich, bin bei, ich bin erst so mit das so, das du, du, so,
1: du, du hast nur so Super Mario 64 damals In Nur Super Mario ja. 64 und ja, genau, sonst weil, nicht. <lacht> genau. Also, das, das Ding ist ja, dass halt damals äh, Wing Commander 4 war damals das teuerste Spiel in der Produktion aller Zeiten. Es hat damals 12 Millionen Dollar gekostet und schon davor Wing Commander 3 hat 4 Millionen äh, Dollar gekostet und da, das war damals schon das teuerste Spiel. Dann wurde das quasi nochmal so verdoppelt oder verdreifacht. Und warum, lieber Christian? Weil nämlich Chris Roberts gesagt hat, hey, wir machen hier nicht mehr Blue Box, ja, sondern wir machen hier echte Kulissen, ja. Meine, wir machen hier nämlich jetzt mal einen richtigen Film. Und das Geile war, dass Chris Roberts, der musste das in einem Jahr produzieren und hat sich nur um diese Filmaufnahmen gekümmert. Das, <lacht> <lacht> das eigentliche Spiel wurde halt einfach bei, also Origins war damals äh, bei, bei EA seit kürzerer Zeit, ich glaube so ein, zwei, ich glaube ja. Wing Commander 3 schon bei EA erschienen, er hatte da ziemlich wenig Zeit und hat nur sich auf den Film konzentriert quasi und das ganze Spiel war scheißegal, das durften dann halt irgendwelche Leute bei Origins programmieren und das ist so ein bisschen in a nutshell das wieso ich 1996 so ein bisschen ablehne, obwohl ich Wing Commander 4 tatsächlich schätze so als Spiel irgendwie, also ich das, das war schon ganz okay. Aber es ist halt genau diese Zeit von diesem ganzen Film-Bullshit, wo einfach so ein... So ein ähm Chris Roberts einfach sagt, komm, hey, ich drehe eigentlich ein Jahr einen Film, hey, ich brauche hier 12 Millionen Dollar, damit wir hier irgendwie ehemalige Pornostarlets und abgehalfterte Schauspieler <lacht> vor echte Kulissen stellen können, ja. Und alle so, boah, ist das so geil. Das Spiel kam damals auf sechs, äh, sechs CD-ROMs. Also es hatte so 2,2 Gigabyte, was damals. Also, das kannst du dir nicht vorstellen, wie groß das war. Ja? Also, da hatten ja, also da war ja damals äh, kam man ja quasi von der Floppy, und da war schon so ein Spiel mit 600 Megabyte plötzlich total absurd auf so einer CD-ROM und dann kommt das halt mit sechs CD-ROMs. Also, das ist so ein bisschen die Geschichte, die mir noch so einfällt zum Jahr 1996, äh, mit eben so diesem kleinen Umweg. Über dieses Interview, das ich da gefunden habe und das ich so sensationell finde und wo ich sage, das ist jetzt einfach so die, die Maßgabe, nach der in Zukunft gearbeitet wird. Keine, halb, keine halben Sachen mehr, wird einfach nur noch das Beste von allem gemacht. Ich so. will, dass die Rammriegel brennen. So. <lacht> genau. <lacht> so geil. Ich würde es ja mal cool finden, wenn sich heute mal ein Programmierer so hinstellen würde und sagen würde: Na, ja, meine Vision ja ist, ich will einfach das beste Spiel der Welt machen. Ja? Die Leute wollen nicht das beste Playstation 4 Spiel, die wollen das beste Spiel der Welt. Also gebe ich dem Volk, was es verlangt. So. Ja. <lacht> naja. Gut, aber übers Jahr 1996 haben uns ja auch Sprachnachrichten ähm, erreicht. Und es sind insgesamt heute drei Sprachnachrichten von dem sehr, sehr geschätzten... Vornmitglied Mr. Black. Mr. Black, ähm, ein absoluter Aktivposten in unserem Forum. Ich erinnere mich zum Beispiel wahnsinnig gern zurück an diesen Post, den er gemacht hat im Viertelfinale, als es 1984 gegen 1996 war, wo er sich angeschaut hat, wie eigentlich die Spiele ähm, Zeitungen damals äh, geschrieben haben, zum Beispiel das Jahr 1984. Ja, ich glaube, er hat das die Printmediale Retrospektive genannt. Super gut recherchiert, schön aufgeschrieben. Also schaut euch das an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und Mr. Black hat sich eben jetzt mit diesem Halbfinale eingeschaltet ins Sprachnachrichten-Game und hat uns drei Sprachnachrichten geschickt. Und die erste hören wir uns an jetzt zum Jahr 1996.
2: Hexerei, meinen die einen, Zufall, die anderen. Was immer nun auch der Wahrheit entsprach. Das Spielejahr 1996 war geprägt von mysteriösen Ereignissen. Im Zentrum des Ganzen eine Zahl. Und zwar die sicherlich nicht zu Unrecht als magische Zahl bezeichnete Zahl 2. Die sind 2, Discworld 2, Civilization 2, die Elder Scrolls 2, Corbri 2, Heroes of Might and Magic 2, Die Fugger 2, Master of Orion 2, Privateer 2, Die Siedler 2. Die Liste, die sie sich ewig so weiterführen. Bemerkenswert und mysteriös zugleich ist, dass die Zwei hinter vielen Titeln des Jahres 96 offenbar dazu beiträgt, erstklassige Spiele daraus zu machen. Civilization, Die Siedler, Privateer, Master of Orion waren hier die Serienvorgänger schon alle ein Genuss. Erst die Zwei im Namen Adel ihren Stand nun vollkommen. Dennoch hätten beinahe einige Produktionen diese Chance glatt vertagen. Master of Orion 2 sollte ursprünglich Master of Antares heißen. Und der Command Conquer-Nachfolger wurde international bereits als Command -in Conquer Red Alert veröffentlicht, bevor der deutsche Vertriebspartner beherzt eingriff und ein Teil 2 in den Titel schmuggelte. Die magische 2 machte schließlich auch jenseits der Videospiele Furore. Als Oliver Bierhoff Deutschland mit dem 2 zu 1 seinem zweiten Tor in diesem Finale zum Europameister schießt. Seine Rückennummer, die 2. Das Jahr 1996 war ein mysteriöses, wie auch meisterhaftes Jahr, voller grandioser zweiter Teile. Oder, wie Christian Alt sagen würde, 1996 lernten die Spiele zu guten Spieleserien zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Mr. Black. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist schon gut. Ja, sehr,
1: sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Also vor allem... Äh wie er auch äh, dich eingefangen hat, sozusagen, und deine, deine Herangehensweise. Und ich finde, er hat da super interessante Punkte. Und mich muss ich sogar sagen, ein bisschen mit dem Jahr 96 äh, versöhnt auch. Äh, weil ich finde, das, was er sagt, nämlich, dass dort legendäre zweite Teile erschienen sind, das trifft auf jeden Fall zu. Und zwar nicht irgendwie nur so, Sequels, so wie es heute ist, um halt irgendwie eine bekannte Marke auszupressen, sondern wirklich zweite Teile, die heute einfach legendär sind. Also Siedler 2, Master of Orion 2, Civilization 2. Also das ist schon, ja, das ist, finde ich, sehr gut beobachtet. Und ich finde es auch geil, also das wusste ich auch nicht, dass die, das Master of Orion ähm, unter, anderem Titel, ja. Ja, unter anderem Titel erscheinen sollte. Ja. Und äh, Command and Conquer weil heute schlecken sich ja eigentlich alle äh, Spielefirmen so die Hand, die die Finger danach, irgendwo eine zwei dahinter zu schreiben. Also wenn du irgendwie mal eine funktionierende Marke hast, dann ist es geil, dann überlegst du dir nicht noch einen zweiten Titel. Ja, Damals noch so, ach, Master of Orion 2 ist ja eigentlich, also Master of Orion 2 war ja ziemlich anders als der erste Teil. Da hat man sich dann noch so gedacht, ach, wäre ich vielleicht gar nicht schlecht, dem auch einen ganz neuen Namen zu geben. Hat man da nicht gemacht, aber das finde ich so interessant, dass das in Erwägung gezogen worden ist. Ja, ich weiß nicht, weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde. Ja,
0: vor allen Dingen auch aus Branding-Sicht, dass man sagt, ja, also dieses Spiel ist schon ein bisschen eigenständig und es geht auch darum, dass wir was damit aussagen wollen deswegen braucht es schon einen neuen Namen. Und heute kommt die Marketingabteilung und sagt, ja. Leute, wir haben hier eine Marke etabliert, seid genau. ihr komplett seid bescheuert. Die, seid ihr
1: bescheuert,
0: <lacht> Sehr bescheuert. Genau, also das, das, das
1: ist echt interessant. Und ja, also vielen Dank, Mr. Black, auch sehr schön. Also das muss man ja irgendwie auch mal äh, er, lobend erwähnen. Wir erwarten uns ja eigentlich nur Sprachnachrichten. Also nicht, dass hier irgendjemand Angst hat und auch denkt, okay, er, er kommt hier nicht vor, wenn er hier keine Musik drunter legt. Wir erwarten gar nicht so diese monumentalen Audioproduktionen. Aber wenn wir sie bekommen dann sagen wir natürlich auch vielen Dank. Und äh, ich finde, es ist auch wirklich sehr
0: schön gemacht auf einer formalen Ebene. 1996 äh, war ja mein Pick damals. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt in der prekären Situation in dieser, in dieser Folge. Plötzlich diese zwei Spiele, die ich ausgesucht habe für äh, diese Staffel, da vor mir zu haben, zwei, ich sag mal, zwei Kinder, die ich in die Last Game Standing Welt gesetzt habe, und ich muss sagen, das eine Kind ist schon echt viel hübscher als das andere. 98 ist hübscher als 96. <lacht> ja, natürlich.
1: Also, das ist ja, also 98, 98 wollte ich ja selbst wählen. Ja, das hast du mir weggeschnappt, weil du den ersten Pick hattest. 98 ist das einzige Jahr, Wobei Wikipedia dabei steht, dass es herausragend gutes Spielejahr war. Ist dir das aufgefallen? <lacht> das steht in dem offiziellen... In, ja, in, 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 in der englischen Wikipedia. Ist so, also sonst wird halt immer so aufgezählt, naja, was da so erschienen ist und so weiter und so fort. 98 ist so das einzige Jahr, äh, wo, wo wirklich dabei steht, das gilt als herausragend gutes Jahr. Und skurrilerweise ist aber 98 jetzt das einzige Jahr, was wir heute im Halbfinale haben, zu dem wir keine Sprachnachricht haben.
0: <lacht> zu dem wir kein Plädoyer haben. Ja, aber du hast doch was anderes rausgesucht.
1: Naja, also sagen wir mal so, fünf Minuten vor der Aufnahme, jetzt ist mir das halt aufgefallen, dass wir dazu keine Sprachnachricht hatten. Dann dachte ich mir so, hey, scheiße, dann schreibe ich jetzt schnell selber so ein Schifferplädoyer dazu. Das, äh, ich hatte mir dann irgendwas überlegt, also ich hatte dann geschaut, was war denn so, mit, mit was kann man denn so 98 arbeiten? Okay, da war Rot-Grün und dann habe ich mich erinnert, dass es ja diesen SPD-Wahlkampfsong damals gab und hatte halt so ein bisschen die Idee, dass ich was um diesen SPD-Wahlkampfsong stricke. Ähm, jetzt hatte ich aber tatsächlich nicht die Zeit, dieses Plädoyer richtig auszuformulieren. Ich würde aber sagen, wir spielen vielleicht mal diesen SPD-Wahlkampfsong an und ich lese dann einfach vor, auch wenn es halb gar ist, was ich dazu geschrieben habe.
0: Ja, ich, ich kann nur euch vorwarnen, der SPD-Wahlkampfsong ist ungefähr das geilste, was ich jemals gehört habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommen, was unerreichbar war, einmal ganz nah, lang davon geträumt, vom Licht am Horizont, Visionen greifbar
2: nah.
1: So, und jetzt, also, ich hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, das waren wirklich nur diese fünf Minuten, aber das ist dabei rausgekommen. Lasst uns die neue Zeit beginnen, so heißt der berühmte Wahlkampfsong der SPD zur Wahl 1998, den sicherlich jeder von euch kennt und der es quasi im Alleingang geschafft hat, 16 Jahre riesige Kohlzeit zu beenden. Lasst uns die neue Zeit beginnen, das könnte sich als Überschrift auch für das Spielejahr 1998 eignen. Denn 1998 begann sie die neue Spielezeit. Lasst uns die neue Spielezeit beginnen, riefen unter anderem Half-Life, StarCraft und Bar Skate. also im übertragenen Sinne, wenn man so möchte. Das Spielejahr 1998 sagte: Weg mit dieser interaktiven Filmscheiße. Lasst uns, äh, lasst uns wieder auf die, lasst uns wieder auf die Kräfte des eigenen Mediums vertrauen. Lasst uns etwas Neues aufbauen. Und so ist 1998 ein Jahr, das im Alleingang quasi mit dem Rollenspielgenre eines der wichtigsten Genres überhaupt. Achtung, jetzt kommt ein sehr geiles Adjektiv: revitalisierte. Ein Jahr, in dem Sinedin sie dann in den Stadien zauberte und auf den Bildschirmen Grimm Fandango das Spiel mit der unbestritten besten Story der Welt flimmerte. 1998, das war Rot-Grün ohne Schröder, Schaping und Eichel. 1998 als Spielejahr, das war Rot-Grün, wie es hätte sein können. Also, sorry auch für die ganzen orthografischen und grammatikalischen Fehler. Das war halt wirklich so einmal äh, runtergeschrieben. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wenn es keinen Sinn für euch ergibt, dann hört einfach noch mal den SPD-Wahlkampfsong aus dem Jahr 1998 und dann fühlt ihr euch besser und seid hoffentlich versöhnt.
0: Ich finde das so... Ah nee, Quatsch, das hast du ja 1996. Ich war gerade kurz davor zu sagen, ich bin so perfide von dir, dass du sagst, dass 1998 dass das nicht mehr aufhört mit den äh, FMV-Games, wo ich mich noch erinnere, dass du in der ersten äh, Folge, als es darum ging, ähm, gesagt hast, das war das Jahr, wo die meisten rausgekommen sind. Nee, nee. das war aber 1996.
1: 96. 96 befinden wir uns ja noch in dieser Rollenspielkrise, die ich glaube ich erwähnt habe, als wir über das Jahr 1992 gesprochen haben wo quasi eben du eben diese die, durch diese durch diese CD-ROM halt ähm, ja also so dieses mangelnde Selbstbewusstsein so ein bisschen dieser dieses Mediums damals spürst ja Sierra die sich dann ein Studio bauen oder eben Chris Roberts der irgendwie meint Filme drehen zu müssen an, anstatt Spiele zu machen ich meine es waren nicht alle schlecht von diesen interaktiven Filmen ich habe auch manche davon gerne gespielt aber ich finde das so es hat es waren einfach so Jahre irgendwie, die, wo, ich, wo ich finde, wo man einfach falsche Abzweigungen genommen hat. Und 98 quasi ist man wieder auf den Pfad der Tugend
0: zurückgekehrt, so ein bisschen.
1: Würde ich das jetzt mal sehr verkürzt darstellen.
0: Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu, äh, zu 98 ja. Und zwar haben wir ja in der Folge im, im Viertelfinale gesagt... Das, eine, Tiefpunkt des Jahres 98 war das Spiel Trespasser, wo man so auf sein Dekolleté geschaut hat und hatte dort die, die Health Bar Anzeige. <lacht> ein Nachtrag noch dazu und zwar, an Trespasser hat ja Seamus Blackley mitgearbeitet damals und nachdem Trespasser so ein grandioser Flop war, was hat Seamus Blackley dann gemacht, Christian? Boah. Wahrscheinlich das beste Spiel
1: der Welt, weil er gesagt hat, äh, er will nicht nur das beste
0: Spiel für ein System schreiben. Nee, während der PR-Kampagne zu Trespasser hat Seamus Blackley Bill Gates kennengelernt, hat daraufhin, nachdem es gefloppt ist, einen Job bekommen bei Microsoft und hat die Xbox erfunden. Der Flop von nee. Trespasser hat dazu geführt, dass wir die Xbox haben. Boah. Ja. So. Okay. Okay so nämlich okay wow so 1998 äh, wurde damit gerettet der einzige ja. Schandfleck den genau. dieses ich, Jahr hat wegpoliert <lacht> ja. ja und zwar und zwar äh,
1: wirklich nachhaltig wegpoliert also das ist äh, ja ja und gut da, 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 sagt er, da sagt er nichts mehr ich würde ja, ich sagen bin, ich ich, ich habe auch nicht zu sagen weil ich, unter, ich unterstütze die Wahlkampagne von dir für das Jahr 1998.
0: Ja. Ich würde sagen, kommen wir damit doch mal zum zweiten Halbfinale. Zu der Wundertüte meiner Meinung nach. Die Wundertüte. Die Wundertüte, äh, mein Gott. Äh, nee, ich bin wirklich total gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, so wie man da jetzt abstimmen soll. Weil wir haben 1992 äh, Echo the Dolphin. Drin, <lacht> sowas. Also was, was hast du
1: denn gegen Echo the Dolphin?
0: Ja, also, ist, ich finde es immer noch scheiße. Ja,
1: weil du halt Sega irgendwie hast, weil du halt mit neu eine andere Konsole hattest oder so. Das ist halt irgendwie, mein Gott. Also ich, ich muss sagen, 92, mich hat das sehr überrascht, dass 92 es geschafft hat, sich durchzusetzen. Gegen was war denn das? 2003 oder sowas? Das war,
0: ja, aber das, dafür haben wir ja jetzt inzwischen eine Erklärung. Also 2001 war das. Ja. Und 2001 ist ja Final Fantasy. 10 erschienen, das hast du ja inzwischen nachgeholt. Ja. Nachdem du es in der Folge erwähnt hast, ja. findest du es
1: grottig. Ja, nicht, nicht unbedingt, aber ich, äh, es, es haut mich jetzt nicht weg, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, es ist halt schwer sich vorzustellen, wie das 2001 so war, aber ich habe schon ältere Final Fantasy nachgeholt, äh, die mir besser gefallen haben. Also ich wundere mich tatsächlich ein bisschen, wieso das so ein großen Stellenwert hat. Aber okay. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich das trotzdem gewundert, weil 1992 halt wirklich lang her ist und das. man hat dann ja auch im Forum, also da schreiben ja auch dann so Leute, sorry, 1992 war ich zwei Jahre alt. Wie soll ich denn dafür stimmen? Das ist ja auch meiner Meinung nach das Problem gewesen, wo ich auch etwas naiv war mit dem Jahr 1984. Also die Leute können ja auch nicht anders als für das stimmen, was sie wenigstens ein bisschen kennen. Und ähm, deswegen hat mich das schon schon überrascht. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt eine sehr, sehr schwierige äh, Partie werden für 1992, weil 2000 ist ja immerhin ein Community-Pick. Also Community-Picks sind ja nicht umsonst Community-Picks, sondern es sind halt natürlich äh, Kandidaten, die bei der Community äh, besonderen Stein im Brett haben. Also nicht umsonst war es ja in der letzten Staffel so, als wir das eingeführt haben, dass gleich ein Community-Pick äh, sich den, den Staffelpokal äh, geholt hat, nämlich Red Dead Redemption 2 als überschätztes Spiel aller Zeiten. <lacht> Leider hat äh, Rockstar noch nicht reagiert auf den, auf den Pokal. Ähm, aber das ist natürlich, glaube ich, immer dann auch natürlich eine gewisse Favoritenrolle und dann eben dieses Favoritenjahr 2000, das auf ein ziemliches Außenseiterjahr 1992 äh, trifft. Also das wird, glaube ich, nicht ganz einfach für 1992. Auf der anderen Seite, 1992 ist zäh. 1992 hat solche Sachen wie Ultima 7, Ultima Underworld ähm, und solche Sachen, äh, Mario Kart in seinen Reihen. Also da muss man auch erstmal vorbeikommen, sage ich
0: mal. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal die erste Sprachnachricht, weil tatsächlich haben uns zum Jahr 2000, 2000 äh, zwei Sprachnachrichten erreicht ähm, und die erste kommt von Daniel Ziegner. Also ich, ich wollte ja mal sagen, als langjähriger Hörer, von Anfang an bin ich dabei und
3: ich wollte mal sagen, sehr kniffliges Thema diese Staffel. Da muss man wirklich mal viel nachdenken und kann nicht einfach so aus dem Bauch heraus abstimmen, aber nachdenken ist ja vielleicht nicht das allerschlechteste 1992, 1996, 1998, 2000. Was fällt auf? Alles Rundejahre. Alles Fußballjahre. Und das Runde muss in das Eckige und das Eckige ist in diesem Fall das Browserfenster der Wikipedia. Also, Faktencheck, 92 zum Beispiel in Fußballhistory. history Da bekam Frankreich den Zuschlag für die WM 98, das führte 97 zum besten Fußballspiel aller Zeiten mit dem blörigsten Intro. Außerdem wurde Stuttgart deutscher Meister. Die 21 in Stuttgart 21 bezieht sich auf das 21. Jahrhundert, das mit dem Jahr 2000 begann. 2000 begannen auch Ermittlungen gegen Helmut Kohl wegen Untreue, der wiederum bis 98 Bundeskanzler war. 98 hatte die SPD ein Wahlergebnis von 40%. Das sind 27% mehr als in aktuellen Umfragen. 27 das Alter, in dem Rockstars sterben. Cobain, Joplin, Hendrix Stellt euch vor, dieser Club 27 wäre ein Fußballclub. Was für ein Club das wäre. Zahlen in Clubs sind ja irgendwie das Coolste. Zum Beispiel der Club Hannover 96. 96, Lara Croft ist weg und bräunt sich in Peru, revolutioniert die Videospielwelt, indem es sie dreidimensionalisiert und Videospielen endlich die Finesse oder was auch immer bringt was ich sagen will, schöner, schöner Podcast eigentlich, aber ein bisschen knifflig. Ich habe keine Ahnung, wofür ich dieses Mal abstimmen soll. Vielleicht lasse ich das mit dem Nachdenken doch sein und stimme einfach aus dem Bauch ab. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist aber, und das sollte an diesem Zeitpunkt wirklich klar sein endgültig, The Witness ist das überschätzte Spiel aller Zeiten. Ja, ja, schöner Podcast.
0: Weitermachen. Ja, das musste nochmal gesagt werden am Ende, das Salz musste noch in die Wunde gerieben werden, unbedingt, nee, aber er bringt es auf den Punkt, also es ist eine echt knifflige Situation, die wir in dieser Folge haben und es wird noch ein kniffligeres Finale nächste Woche, aber vielen, vielen Dank für die schöne Sprachnachricht. Ja, die mir einige Knoten ins Hirn gemacht hat, die werde ich noch ein paar Mal hören. Ja, ich muss jetzt nochmal darüber nach, man kann jetzt auch zurückspulen, einfach so ein bisschen zurückspulen, nochmal den Ziegener hören und dann irgendwann ist man wieder bei uns äh, intellektuell unterfordernden Trotteln. Ähm, ja, äh, also äh, Daniel Ziegener hat uns gerade Knoten äh, in die, ins Hirn gemacht, aber was irgendwie jetzt nicht drin vorkam, ist natürlich dass das Jahr 2000 wahnsinnige Spiele hatte. Ne? Also nur noch mal zur Erinnerung, worum es hier wirklich geht, was die Stakes sind. Diablo 2, Dios Ex, Baldur's Gate 2, Counter-Strike in der Retail-Version dann. Äh, wir haben No One Lives Forever, wir haben das zweite Dark Project, wir haben Americans, American McGee's Alice, äh, Benjo tui und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel, was im Jahr 2000 rausgekommen ist. Und auf der anderen Seite haben wir äh, Echo the Dolphin was auch ein äh, okay Spiel ist. Also
1: ich weiß nicht, ja, natürlich ist es ein, es ist ein hervorragendes Spiel. Wir haben aber vor allem Wolfenstein 3D und wir haben Dune 2, mein lieber, ja? Also du als großer Echtzeitstratege, wie du nicht irgendwie äh, hier im Akkord ableichst äh, angesichts äh, des ähm, Bouquets, dass dir das Jahr 1992 in Ludo logischer Hinsicht bietet, das wundert mich, ja. ja weil aber Dune, ist es weil Dune 2 ist halt die Mutter, die fucking Mutter der modernen Echtzeitstrategie, ja? Dann hast du halt mit Indiana Jones Fate the Atlantis das vielleicht beste LucasArts Adventure überhaupt. Du hast halt Super Mario Land 2 ein herausragendes Jump. -Roll. Also ich wiederhole mich natürlich das, was ich in der Folge schon gemacht äh, gesagt habe. Aber ich meine, 1992 blei ist und bleibt ein herausragendes Jahr. Und das Krasseste ist halt wirklich so dieses Duo mit Ultima Underworld und Ultima 7. Also das ist so, da kann ich mich sogar noch daran erinnern, wie das war, weil ich bin in diesen Laden, weißt du, wo habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wo man Computerspiele leihen konnte. Und dann stand dort ein Computer und auf dem lief Ultima Underworld. Und das war ja quasi das erste Rollenspiel mit so flüssiger 3D-Grafik. Und ich bin am nächsten Tag, war ich in der Schule und ich konnte den Leuten nicht erklären, was ich da gesehen habe. So außergewöhnlich war das. Ich habe immer so beschrieben, So, das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Fluss, also als würde so ein Fluss auf einen zufließen und so. Ja, Weil du einfach nicht, weil das einfach so ungewöhnlich war. Ja? Du hast dich halt in Rollenspielen immer... Ecke für Ecke weiter bewegt und von der F Flasche, die ich dort fallen gelassen habe und die dann rollt, habe ich das letzte Mal schon erzählt. Also du hattest halt diese zwei Spiele von Origin, die halt beide für sich genommen so unglaublich gut waren, ja, und dann halt noch ein Might and Magic 3 äh, oder, oder nee es waren 4, glaube ich, war es, hinterher, was ja, ach, die 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 GameStar-Beste-Rollenspielliste äh, war ja noch gar nicht raus, als wir dieses Viertelfinale aufgenommen haben, was es ja auch auf die, in diese Top 100 geschafft hat und sowas völlig zurecht also es ist ein herausragendes Rollenspieljahr, ein herausragendes Actionjahr, ein herausragendes Strategiejahr, eben wegen Dune 2. Und äh, deswegen steht es auch völlig zurecht im Halbfinale und hat vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, doch gar nicht so schlechte Chancen gegen äh, das Jahr 2000, das ja bestenfalls äh, Durchschnitt erbietet Lieber Christian, warum ist denn das bei dir so, dass du eigentlich... Bestenfalls Durchschnitt? Nee, 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 darf ich dir eine Frage stellen? Warum ist es denn das eigentlich bei dir so, dass, weißt du, du hast hier 40 Jahre Videospielgeschichte und dann wählst du deine drei Picks? Aus vielleicht fünf Jahren aus.
0: Ja, ich kann dir genau sagen, woran das Warum? geht. Warum? Ich kann dir genau sagen. Und Warum? du hast mir gerade die perfekte Vorlage dafür geliefert. Warum? Du hast mir gerade erzählt, es ist ja aus ludologischer Perspektive total interessant und kommst hier mit der Spielehistorie ja. und bewirbst dich für einen Ehrenplatz bei Stay Forever. Das ist mir alles <lacht> Scheißegal. Das ist mir Scheißegal. Das Jahr 2000 hat die Spiele, die ich heute noch spielen würde. Ich würde heute noch No One Lives Forever gerne spielen. Du würdest ich heute nicht
1: mehr Streets of Rage spielen?
0: Ach who cares. Ich also würde Street heute of, noch Streets oh, of Rage ist spielen. Ist immer noch so geil.
1: Ist immer noch Streets of Rage. Ja, Streets so of Rage. Geil. Okay. Okay, aber ich würde
0: da nicht mehr Dune 2 so spielen. Ich spiele lieber Command and Conquer Generals als Dune 2. Ich spiele lieber Diablo 2 als irgendwie äh, Fate of Atlantis. Ich spiele lieber äh. Dios... Ich spiele lieber Deus Ex als De Echo the Dolphin. Also es ist einfach so, wenn ich ja, heute vor der. Weil, weil,
1: weil, weil da weil das vielleicht aber auch mal lässig acht Jahre dazwischen liegen, mein Lieber. Ja, aber das ist doch und, und das, das ist, ist doch nicht dass du ein unspielbar. Jahr hast, wo du wo du mindestens. Ja, natürlich, ich spiele die neu sind, sind immer spielbarer, Christian. Ja, aber. Ist aber doch klar, ich, hey, das ist so, hey, 2017 gibt es viel mehr Sachen, die man heute noch spielen kann ja, ich, als 1981. Ja, <lacht> sensationell, sensationelle Erkenntnis. Ja, aber ist wenn, wir mal,
0: wenn wir mal das mit dem Film vergleichen, ich habe äh, also ich hätte tausendmal mehr Bock, irgendwie mehr Metropolis anzusehen, was halt nun mal ein fucking Stummfilm ist, als jetzt, äh, weiß ich nicht, einen drittklassigen Film aus dem Jahr 2010. Ähm, also es, es kommt ja auch auf die, auf die äh, äh, darauf an, ob das Spiel den... Test der Zeit besteht und das schaffen halt nur wenige. Ja, und nein, im Jahr 2000 nein, dann, sind mehr dabei.
1: Ja, aber da finde ich tatsächlich, da, 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 da tust du einen unzulässigen Vergleich ziehen zwischen dem Medium Film und dem Medium Computerspiel. Weil natürlich Dune 2, natürlich gab es halt damals bestimmte Komfortfunktionen nicht. Das ist halt einfach dann ähm, mit der Zeit halt gekommen natürlich. Aber das konnte, das, das dafür kann doch das, können doch die Macher damals nichts. Also was ist das für eine Einstellung, ja?
0: Eine, eine gewinnende Einstellung.
1: Nein, also das, das, das ist einfach eine ignorante Einstellung. Und es ja, tut mir wirklich sehr leid, ja. Und, also irgendwie, oder dann irgendwie Wolfenstein vorzuwerfen, keine Ahnung, dass es halt nicht so aussieht oder sich so spielen ist wie heute. Übrigens, letztes habe ich Wolfenstein <lacht> gespielt, ja, das Neue. Da ist ja das Alte wieder integriert. Schon Und ich wieder? Ich, ja, ich habe mich wieder dabei ertappt, wie ich dann mehr das Alte gespielt habe als das Neue. Also so viel mal dazu. Aber ich meine, 1992 ist halt nun mal ein paar Jahrzehnte her. Das ist doch klar, dass das nicht, äh, dass, 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 dass sich da einiges verändert hat. Ich finde es umso erstaunlicher, dass da einige Spiele dabei sind, die halt heute noch spielbar sind. Und vor allem eben Spiele dabei sind, die eben ihren Abdruck in der Spielehistorie hinterlassen haben, völlig zurecht.
0: Ja, aber super hören wir Mario doch mal... Ka
1: super Mario Kart kann man übrigens auch noch ganz gut spielen.
0: Ja, das ist okay. Das geht. Ja, ähm, ja. Aber ja,
1: Ist ja Nintendo, da, da, da kriegst <lacht> du ihn dann immer. Nee, Super Mario Kart ist super, spielen Streets of Rage, aber das ist ja ist wirklich eine dumme Diskussion. Tut mir leid, weil... <lacht> Was soll das?
0: Also was soll das? Äh, Christian, also ich lehne mich einfach zurück in meiner Ignoranz. 1992. Ja, äh,
1: äh, ja, du reibst dich so richtig ein ja, damit. Ja, pass ich sehe, du, du liegst in so einer Badewanne ja. voller ich Ignoranz hab auch, hab und tust dich so, so genüsslich mit, mit, mit so Ignoranzseife einseifen. Ja, Überall.
0: Das ist so, lieber Christian, das, diese, diese ganze Staffel ist so für mich wie so eine wie so eine geile Ehrenrunde, weil sonst war es immer so, dass meine Picks nie weitergekommen sind und diesmal habe ich drei von vier Picks geschafft und es ist dein einziger Pick 1992, echt noch wie so ein kleiner Stachel in meinem in, in, ja. in, meine, äh, in meiner eierlegenden Wollmilchsau und deswegen will ich diese, äh, mein, mein Immunsystem kämpfte einfach gerade dagegen an und will, naja. dass dieses Spiel. Dass dieses Jahr raus ist, damit sich das Finale nur doch in meinen Picks äußert, so damit es raus ist einfach und mir ja. ist dann auch kein, nicht so billig, ist mir auch egal dann.
1: Ja, ein bisschen schade war es natürlich, dass ich äußerst knapp mit 2007 äh, gegen 98 gescheitert bin, das wäre natürlich sehr schön gewesen. Obwohl ich 98 geiler finde, als, also weit geiler als 2007. Aber du hast natürlich die Frage immer noch nicht beantwortet, warum du aus 40 Jahren Computerspielgeschichte, wo du irgendwie 40 Jahre nehmen kannst, drei Jahre nimmst und die liegen alle im Zeitraum von fünf Jahren.
0: Ja, das hat sich so ergeben. Ich finde das, <lacht> find das geil.
1: <lacht> Übrigens möchte ich noch nachtragen, dass ich im Viertelfinale vergessen habe, Flashback zu erwähnen. Was mir sehr leid tut, deswegen erwähne ich es hier. Erschienen natürlich auch im großartigen Jahr
0: 1992. So,
1: jetzt hören wir uns vielleicht mal was an, oder? Genau, wir hören
0: jetzt noch, was Mr. Black zum Jahr 1992 zu sagen hat. Ich glaube, der hat da auch eine sehr dezidierte Meinung
2: Holger Flöppmann war sich sicher. Er hatte das erste erfolgsversprechende Projekt für sein neu gegründetes Studio Ascom gefunden. Das von drei Studenten in ihrer Freizeit entwickelte Spielprojekt Die Pfeffersäcke, über das Flöppmann rein zufällig gestolpert war, interpretierte das bis dato eher staubtrockene und mehr an eine Excel-Tabelle als an ein erinnernde Genre der Wirtschaftssituation komplett neu. Als im Juni 1992 der Patrizia, wie das Projekt mittlerweile hieß, schließlich erscheint, schlägt es ein wie eine Bombe. Die drei Studenten Bernd Ludewig, Thomas Schlötes und Jörg Busching hatten quasi auf der grünen Wiese einen Spielehit geschaffen und ganz nebenbei das Genre der Wiese neu definiert. Der Patricia ist aber mitnichten eine Ausnahme. Das Spielejahr 1992 ist von vielen solchen Geschichten geprägt. Tune 2, Ultima 7, Wolfenstein 3D, sie alle teilen das gleiche Schicksal, ganze Genres zu revolutionieren oder gleich ganz neu zu erschaffen. Gemeines diesen Titeln alle, dass hinter ihnen Entwickler und Studios der gleichen Geisteshaltung stehen. Mit viel Mut und Kreativität hinterfragen sie alte Konventionen und wagen neue Ideen und Ansätze, die bis heute maßgeblich das Medium-Videospiel bestimmen. Eine Geisteshaltung, die wir zum Glück auch heute noch bei einer Vielzahl Spiele wiederfinden. Meist entwickelt von kleinen unabhängigen Teams mit grenzenlosem kreativem Potenzial, die Indie-Games. Das Spielejahr 1992 war ein großartiges Jahr voller Innovation und game -Changern. Oder wie Christian Alt sagen würde, 1992 lernten die Spiele über sich hinauszuwachsen. Vielen Dank fürs Zuhören, euer...
1: Master Black.
2: Das, das Geile ist, lieber Christian,
1: wenn du 1992 gepickt hättest, du hättest, ich glaube, wirklich gesagt, das ist das Jahr, wo die Spiele gelernt haben, über sich hinauszuwachsen. Also liegt, liegt man da völlig falsch.
0: Ich finde das sehr geil. Das ist Und so ich gut, glaub, dass du also, ein offenes Buch du bist. Ja, Man könnte mein, so eine Christian-Alt-KI machen. Mein, 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 Lachen, mein Lachen ist erstmal, also äh, guter Running Gag, finde ich sehr, sehr gut. Und das äh, äh, zu, zweitens sehr gut durchschaut. Und drittens ist es natürlich so, dass meine ganze, meine ganze Antipathie, meine ganze Ignoranz, die ich eben im Jahr 1992 entgegengebracht habe, mit dem ersten Beispiel natürlich komplett <lacht> in sich zusammenfällt, weil der fucking Patricia 1992 ja. rauskommt. Hey, vor ja, scheiße
1: einem, vor allem vor vor, Christian also im ernst ich hätte so Bock also noch mal so Patrizia zu spielen Boah. irgendjemand hat es doch letztens installiert hat einem Forum geschrieben ich habe so Bock also, gibt, also ich, 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 gibts gibt es irgendwie eine Alternative oder so also ich habe so Bock auf so eine, auf so eine geile Mittelalter äh, Seehandelssimulation
0: was 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 gibt's denn da? Ich, ich weiß nicht. Also. Was kann man denn da spielen? Ich glaube, ganz ehrlich, irgendwann, wenn dieser Podcast mal drei Jahre alt ist oder so, dann müssen wir das selbst machen. Dann lassen, dann, ja. dann lassen wir das selbst programmieren. Es ja, kann ich doch hätte, nicht sein, dass das hätte, niemand
1: macht. Ich hätte jetzt so Bock, also das. Ich, Wahnsinn. Und ich, ich habe letztens mal so ein bisschen lustlos auf Steam geschaut, was, was ist denn da so für so Alternativen gibt Es ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Uncharted Waters? Nee, ich kann. Uncharted. Das heißt. Un nee, Unchart Uncharted Waters heißt es. Ja, okay. Nee, kenn ich nicht. Äh, das ist. Okay. Ich dachte, das kennst du für. Nee, Uncharted Waters, genau. Äh, boah, jetzt habe ich gerade den Wikipedia. Nicht, dass es das auch 92 erschienen ist. Das wäre natürlich total geil. Ähm. Ich dachte, vielleicht kennst du es, weil das ist, glaube ich, auch für Nintendo erschienen oder ursprünglich für, für NES erschienen. Das war auch so ein super gutes Handelsspiel, wo du halt dann auch Pirati Pirat sein konntest und so weiter und so fort. Und ich kenne eigentlich nur Mount and Blade oder solche Sachen, die halt diese Offenheit haben, wo du einfach sagen kannst, okay, ich will jetzt handeln, ich will jetzt so sein, ich will jetzt dies oder das machen. Und ich weiß nicht, so eine schöne, urige Handelsschiffssimulation, das, das, da hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Mann, Leute, echt. Naja. Ich finde. Ist 2000 <lacht> denn eine erschienen?
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir bald mal Staffel machen müssen, beste Wirtschaftssimulationen. Oh, Aber ja. da müssen wir erstmal genau definieren, was eine Wirtschaftssimulation ist. Weil, es ist, das, weil das muss, man, das muss
1: man sauber von Aufbauspiel abgrenzen.
0: Genau, genau. Ja. Ähm. Ich spiele ja immer nur noch Factorio. Ich bin gerade schon wieder dabei. Es ist,
1: Uncharted Waters, 1992 für Super Nintendo erschienen. Allerdings 91 für Sega
0: Mega Drive. Schade. Ja, das, das gilt nicht. Ja, ähm, schade. Ich würde sagen, wir haben jetzt äh, eben gesagt, wir haben zwei Sprachnachrichten zum Jahr 2000. Mhm. Äh, wir haben nur eine gespielt, die von Mr. Black, die zweite. Und ich bin mir sicher, auch da ist ein Running Gag drin. Äh, Wenn es um mich geht, äh, handelt auch vom Jahr 2000. Ich würde sagen, die hören wir uns jetzt auch noch an, um das wieder auszugleichen.
2: Kritiker und Spieler kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sowas hat hatte es bisher noch nicht gegeben. Das pünktlich zum Jahresbeginn 2000 im deutschen Handel erscheinende Spiel Planescape Torment überrascht mit einer Million Wörter und intelligenter, tiefgründiger Handlung und unterhält dabei prächtig. Mehr noch diesem Meisterwerk gelingt eine Hommage, ja, eine moderne digitale Adaption von Paradise Lost und der Divina Commedia so grandios, dass sogar Milton und Allieri selbst aus dem Jenseits anerkennend ihre Daumen heben würden. Der Mut, die Passion der Hochkultur zu erstürmen und sich an die großen Denker und die großen Klassiker der Literatur zu wagen, macht auch bei anderen Produktionen des Jahres nicht Halt. So übersetzte man bei American McGee's Alice, Lewis Carrolls bis dahin schon nicht an Adaptionen und Neuinterpretationen armen Klassiker Alice im Wunderland clever und erfrischend zeitgemäß in das Medium Computerspiel. Und auch Warren Spector schreckte nicht davor zurück, den Spieler in DSX mit den großen philosophischen Fragen und Dilemmata von Nietzsche bis hin zum Transhumanismus zu konfrontieren. DSX beeindruckte durch seinen kulturellen Anspruch sogar so weit, dass nun auch die Hochkultur ihrerseits das Medium Videospiel für sich entdeckte und das Staatstheater Kassel eine Bühnenumsetzung des Spiels erarbeitete. Aber auch das wohl wichtigste Spiel des Jahres 2000. Die Sims kann auf große literarische Wurzeln verweisen. Nicht, wie vielleicht vermutet, als Interpretation von Adam Smith oder Max Weber, als Musterbeispiel des Kapitalismus, was man dem Spiel gerne ja mal unterstellt. Nein, vielmehr ist es die völlige Aufhebung jeder Distanz zwischen dem Spieler und seinen Sim, die von keinem vordergründigen Narrativ oder aufokterierten Ziel unterbrochen wird, während man seinen Sim minutiös durch die Odyssee eines Lebens folgt, welche an das literarische Vorbild erinnert. Und auch wenn der Sim nicht Leopold Blum, sondern eher Dieter Dödelkopf heißen mag, so ist die hier geschickt und zeitgemäß adaptierte Vorlage nicht zu verkennen. James Joyce, wegweisender Jahrhundert-Roman Ulysses. Das Spielejahr 2000 war ein großes Jahr, voller Intellekt und feingeistigem Amüsement. Oder wie Christian Alt sagen würde, 2000 lernten die Spiele die große Literatur kennen. Vielen Dank fürs Zuhören, euer...
1: Master Black. <lacht> Also, Mr. Black, einfach großartig, wirklich, ja. wirklich großartig.
0: Und hier, also ich glaube, man muss dadurch, dass es das so gut ist, nochmal den Hinweis machen: Wenn ihr nächstes Mal mitmachen wollt, es muss nicht so sein. Ihr könnt genau. einfach genau. <lacht> könnt
1: auch genau, auch einfach das ist nämlich das Problem. Also dann kriegen nämlich dann Leute Angst, sich zu beteiligen, weil sie denken, dass sie nicht mit so einer äh, irgendwie dahin in schlechter Soundqualität in der U-Bahn aufgenommenen Sprachnachrichten hier realisieren
0: können könnt ihr natürlich schon also äh, ich nehme auch Sprachnachrichten die genau. auf, äh, aus dem Berg im Bergheim au, äh, aufgenommen werden genau so. So. vor allem vom Darkroom oder so ist mir ich scheißegal ich nehme alles <lacht>
1: genau also das ist äh, wirklich wieder sehr sehr gut auch inhaltlich Hast du
0: diese Sache dann nachgelesen mit dem Staatstheater in Kassel und Deus Ex? Ähm, nee, es gibt, pass auf, es gibt, glaube ich, so eine ganze Theatergruppe, äh, die kommen, glaube ich, aus Kassel und die haben, äh, die machen so immersives ähm, Game-Theater. Aber,
1: nee, aber nicht Mark, äh, Machina X, oder?
0: Das war, also, weiß ich nicht, das sind, das sind die aus
1: Gießen, oder? Ma nee, Machina X ist... Äh da, wo halt die ganzen Theater, also Theater, weißt du, wo auch Rimini-Protokoll und sowas herkommt. Christian Huberts herkommt. Ja, das ist
0: das ist Gießen. Da, wo ähm, hier Dings herkommt. Achso. Das ist Gießen. Das Gießener Theaterseminar. Ah, okay. Dann habe ich es vielleicht auch durcheinander gebracht. Ähm, Achso, du meinst Pro Hildesheim. Du meinst ja, Hildesheim. genau. Ich meinte Hildesheim, ja. Ja. Ähm aber das Gießener Theater, die Gießener Theaterausbildung ist, glaube ich, die, die... Ah ja, kann diese, sein, dass diese, das durcheinander bringen.
1: Ja. Aber das Interessante ist, dass die dieses Deus Ex-Theaterstück gemacht haben. Und dann findet sich halt im Wikipedia-Eintrag folgender Satz. Zwei Wochen vor der Urführung zog Publisher Eidos die Genehmigung jedoch wieder zurück, da sie mit den Verwertungsrechten an der bereits zuvor vergebenen Filmlizenz kollidierten. Wie scheiße ist das denn? Also weißt du, die machen, die machen dieses Theaterstück und zwei Wochen vor der Uraufführung sagt Eidos, nee, wollen wir nicht. Ja. Und das Geile ist, hast du jemals von einem Deus Ex Film gehört,
0: wegen dem dieses Theaterstück nicht stattfinden konnte? Das ist, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, ich, ich habe ja eine Produktionsfirma und solche Verwertungsrechte beschäftigen mich tatsächlich auch irgendwie äh, beruflich. Und tatsächlich gibt es dann, äh, wenn du mit internationalen äh, Unternehmen zusammen äh, arbeitest, immer so Probleme, was das jetzt genau sein soll. Also auch wenn du irgendwie ein Buch äh, als, äh, sagen wir mal, als, als Hörspiel oder sowas ver, äh, vertonen willst und schickst das dann an einen amerikanischen Verlag, dann wissen die nie, was das ist, weil das amerikanische Wort ist Dramatization mhm. und Dramatization kann halt alles sein und wenn du die Rechte dafür hergibst, dann ist es das Filmrecht. Und es kann total, äh, total sein, dass es das auch genau so ein Fall ist, weißt du, wo eine Dramatisierung eines Werkes einfach ausgeschlossen wird, weil dieser Klausel aus dem amerikanischen Vertrag, das dann einfach nicht zulässt, ist natürlich mega bitter. Es ja, tut mir nee. total leid. Also aber. Es, ist, es ist total bitter, also weißt du, zwei Wochen vorher,
1: dann einfach sagen, das machen wir nicht, wegen diesem Filmscheiß und dann kommen die Filme nie. Ja. Die Filme sind ja nie gekommen, ich glaube wegen irgendwie Stress mit Warren Spector oder keine Ahnung. Also weißt du, da gibt es ja nur Verlierer. Also da hat ja, weißt du, äh, Deus Ex hätte ein cooles Theaterstück gehabt, äh, der, der Filmmacher hätte das machen können. Also es gibt ja nur Verlierer bei dieser Geschichte. Also wirklich bitter. Dann, lieber Christian, wie gehen wir denn mit der Tatsache um, dass äh, Planscape Torment eigentlich 1999
0: erschienen ist? Du meinst so generell in diesem ganzen Podcast?
1: Naja, also... Ich, das ist, Mr. Black hat so schön, so schön über ähm, Planscape Torment gesprochen und ich, du weißt ja, dass ich dieses Spiel sehr, 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 sehr liebe. Aber Datum der Veröffentlichung: 12. Dezember 1999. Ja, ja äh, schlechtes Timing. <sum st ancestral mixed> ja, in den USA. 3. Januar in Deutschland 2000. Wirklich schade. Ich, ich fürchte, liebe Zuhörer da draußen, liebe Abstimmende, das müsst dürft ihr in eure Betrachtungen nicht mit aufnehmen. Das ist jetzt wie bei so einem amerikanischen Gerichtsverfahren. Das Beweisstück A muss zurückgezogen werden und darf nicht berücksichtigt werden. <lacht> Finde ich. Ja, was soll, ich, ich was, so was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Ja, natürlich. Ja, ja, genau. <lacht> ja, was soll man denn machen? Das ist natürlich super bitter, weil ein größeres Brett als Landscape Torment kannst du eigentlich nicht dabei haben, ja. Aber äh, es ist halt so, wie es ist. Wir haben ja immer gesagt, eigentlich so internationales, oder? Genau, genau. Wir
0: sind ja. Globalisten. Genau. Aber ich würde sagen, äh, dadurch, dass wir jetzt auch schon fast auf die 1-Stunden-Marke zu rennen, <lacht> okay, genau. ähm, <lacht> da ist jetzt scharf auf die 1-Stunden-Marke zu rennen, kommen wir mal zu einem Ende dieser Folge äh, deshalb finde ich halt endlich ja nicht mit einem Plädoyer außerdem haben wir schon ein Plädoyer, ein fantastisches 75% fertiges Plädoyer von Christian Schiffer gehabt, <lacht> das er in 10 Minuten runtergeschrieben hat ähm, wenn du jetzt abstimmen müsstest wie würdest du abstimmen? Äh, für 98 und 92 ja, ich würde für 98 stimmen und für das Jahr 2000.
1: Ja, das äh, überrascht, <lacht> überrascht mich nicht. Ähm, es ist diesmal nicht so, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir äh, das Halbfinale und das Finale in derselben Woche haben wollen. Das wird nicht so sein, einfach weil wir gerne einen Gast hätten und wir finden keinen Gast für dieses Finale. Es ist wirklich, also den ich mittlerweile schon alles angefragt habe. Also ich habe alle möglichen Leute angefragt, Petra Fröhlich, Harald Fränkel, Gunnar Lott natürlich und äh, die haben alle keine Zeit oder wollen nicht oder wie auch immer. Deswegen ist es echt nicht so leicht, einfach immer jemanden zu finden für dieses Finale. Wir haben jetzt wahrscheinlich jemanden, aber diese Person kann erst nächste Woche. Danach richten wir uns natürlich und deswegen wird das Finale also nicht am Freitag oder Samstag sein diese Woche, sondern
0: Ganz normale, reguläre Folge. Eine Woche später. Genau, wenn wir es, wenn schaffen, da zusammenzukommen, weil du bist noch im Urlaub, ich fahre. Äh, ja, ich bin dann schon wieder da. Genau, ich fahre Dienstag weg. Wir kriegen das aber schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon ja schon irgendwie hin. Ne? Ja, wir,
1: genau. Also das, das, das schaffen wir schon. Ansonsten möchte ich noch mal vielleicht ein bisschen hervorheben diesen großartigen Vorneintrag. Von Carsten Beeron, wo er quasi schon mal die Vorentscheidung ähm, prognostiziert hat, indem er äh, Sensible Soccer gespielt hat und die ganzen Spiele in Sensible Soccer Mannschaften äh, verwandelt hat, inklusive umfassenden Spielvor- und Nachbericht und YouTube-Video. Das ist so unglaublich
0: gut. Schaut euch das unbedingt an. Das ist so Wahnsinn. Also das ich will jetzt
1: wirklich so
0: Wahnsinn. Ich will jetzt die Leute auf unsere Seite treiben, deswegen sage ich nicht, wie es ausgeht, aber es ist komplett irre. was es da Mit Die Banden sind sogar ausgetauscht mit Insider-Witzen aus, <lacht> aus Podcaster. Also Das ist so komplett
1: Wahnsinn. Ja, also und das ist einfach auch wahnsinnig gut geschrieben. Also, das ist echt was, was ich ehrlich gesagt so nicht erwartet hätte, ähm, wie viele, aber wie, ta wie talentiert auch einfach diese Leute in unserem Forum, Forum sind. Also wie gut da, wie kreativ äh, diese, ihr seid und wie talentiert einfach. Also das muss ich echt sagen, äh, Respekt. Ja. Gut,
0: dann äh, hören wir uns nächste Woche. Genau, geh du mal an den Strand, ich gehe jetzt in den Biergarten, alles geil. Alles geil. <lacht> dann, dann bis dann, ciao.
3: ciao.